0: Herzlich Willkommen zu Angriffslustig. Heute habe ich einen Gast für euch bereit und ihr kennt ihn, er war auch schon mal hier. Herzlich Willkommen Marius. Hallo Sandro. Genau, Marius Hamburgström ähm, arbeitet, äh, wie ich, bei Go Security und er ist Pentest-Experte. Das letzte Mal haben wir über ICS-Audits gesprochen, also über Industriekomponenten äh, und Sicherheit in der Industrie. Heute aber äh, wollen wir einfach mal allgemein über das Thema IT-Sicherheit zusammensprechen. Und ähm, ich, ich, zu Beginn habe ich aber eine Frage an dich, Marius, okay. und zwar finde ich das immer spannend. Wie erklärst du jemandem, was du beruflich machst, jemandem, der jetzt nicht so tief in der IT drin ist. Wie erklärst du das? Was machst
2: du? Ja, das ist meistens sehr einfach. Ich sage den meisten, ich bin ein Hacker und dann stellen sich die anderen ganz komische Sachen vor und sage ich, ja, wir gehen nicht direkt wie Hacker vor, aber so ähnlich.
0: Und, und wie reagieren die dann?
2: Ja, im ersten Moment vielleicht ein bisschen schockiert, so Hacker, da Angst, gefährlich. Aber nachher finde ich es meistens eigentlich sehr spannend, was man da macht.
0: Ist ein cooler Einstieg, oder? Findet ja. jeder. <lacht> ähm, ich, ich nutze das manchmal auch so, ähm, wenn jemand fragt, was macht ihr mit eurer Firma? ich, so, Ja, ich habe bezahlte Hacker angestellt.
2: <lacht> das kommt dann immer darauf an, ob man ein langes Gespräch will oder nicht. So sage ich einfach, ich arbeite in der IT-Sicherheit und dann denke alle, oh,
0: wie langweilig diese technischen Nerds aber ich kann euch versichern ähm, Marius sitzt jetzt ohne Kapuzenpulli hier, ohne Maske wir haben zwar tatsächlich noch darüber gescherzt sollen wir noch einen Heliumballon äh, auftreiben, um die Stimme etwas zu verzerren und zu sagen, ich habe einen echten Hacker hier aber ähm, auf der einen Seite hat es ja viel zu tun mit, mit Hacken und, und trotzdem gibt es ja auch Unterschiede oder wie erklärst du das dann jeweils weiter
2: ja, der Unterschied ist natürlich einerseits, wie schon gesagt, wir werden dafür bezahlt. Das heißt, wir machen das im Auftrag eines Kunden und natürlich zum Guten des Kunden. Also wir schauen eigentlich vorher, was muss man schützen, damit ein Hacker das gar nicht erst machen kann. Und das ist eigentlich so der große Unterschied auch so im ersten Moment, oder?
0: Aber bezahlt wird ja der Hacker auch, meistens sogar besser. Ja, das hast, stimmt, ja. Hast du in letzter Zeit mal verfolgt, was da so für Zahlen publiziert
2: werden? Nee, habe ich nicht so verfolgt, aber es sind schon enorme Summen, was sie teilweise, also irg irgendwas habe ich letztens gesehen äh, mit diesem Bankräuber, wo da war, wo ich glaube es war eine Milliarde oder so haben sie eingenommen, also es sind ganze Summen. In wenigen Jahren, ja. oder? Davon träumen
0: viele und möglicherweise ist ja auch das, das was äh, die ganze Cyberkriminalität tatsächlich so attraktiv macht, dass das so, so, so ein großes Business
2: wurde, wenn man dem Business sagen darf. Denke ich sicher, weil es halt relativ schwierig nachzuverfolgen ist, woher die Leute kommen und man überall auf der Welt sich aus jemand anders ausgeben kann. Und dann denken natürlich auch viele, das Risiko ist relativ gering, ist halt nicht so, aber das ist der erste Gedanke. Und einfaches Geld denken die viele.
0: Gut, du musst jetzt Nein sagen, aber hast du dir auch schon überlegt, ähm, äh,
2: warum, <lacht> warum mache ich das auf der, auf der guten Seite? Ich denke, das sind immer viele Faktoren, oder? Man denkt, eines hat will immer der Gute sein. Und auch wenn man natürlich eine Familie hat und so, dann hat man nicht wirklich Lust, dann immer auf der Flucht zu sein. Also es ist immer so eine Geschichte, wo man sehr vorsichtig sein muss, denke ich. Wie würdest du das denn
0: einschätzen? Wie viele oder wie groß ist das Risiko überhaupt, erwischt zu werden? Oder wie würdest du das...
2: Also für ein paar Jahre würde ich sagen, es war eher gering, jemanden zu finden. Heutzutage sind aber, sagen wir mal, die Polizei oder die, wo wirklich sich darum kümmert, viel besser geworden und können viel genauer rausfinden, woher die Leute kommen. Und äh, das größere Problem sehe ich eher, dass die oft geschützt werden von anderen Staaten. Und das macht es natürlich dann schwierig, an die Leute wirklich ranzukommen.
0: Aber du würdest schon auch sagen, so die totale Anonymität haben auch die theoretisch ist es ja nicht ganz so möglich, haben wir auch schon besprochen mit der Anonymität, aber da, da stolpert man ja immer wieder drüber, dass es dann doch nicht ganz geht, aber hauptsächlich durch diese komplizierten politischen Beziehungen und, und zwischen den verschiedenen Staaten,
2: denkst du, es hat damit zu tun? Das denke ich, ja. Und natürlich Anonymität an sich ist ja auch sehr schwer, ich weiß nicht, ob ihr es als Blog schon mal hattet oder als Podcast, aber das ist Eh schwer, wie anonym kann man sich überhaupt machen, oder?
0: Gutes Thema. Nee, ich glaube, das hatten wir so <lacht> <lacht> noch nicht. Das müssen wir machen. Anonymität im Internet, ja, genau.
2: Weil es ja immer schwer, ist, wirklich anonym zu sein. Also es gibt immer irgendwo, macht man vielleicht einen kleinen Fehler und dann tut man irgendeine Anfrage nicht über diese Anonymität-Software, sagen wir mal, machen. Und dann äh, wird man vielleicht schon erkannt. Und dieser kleine Fehler, der kann so ein großen Fehler werden.
0: Und das andere ist ja auch, was wir... Äh, ich jeweils denke, jetzt machen wir bereits so einen Forecast zu diesem Podcast über Anonymität <lacht> im Internet. Ähm, äh, egal, was, was äh, ich jeweils auch denke, ist, dass diese Knotenpunkte von solchen Anonymisierungsnetzwerken, beispielsweise Tor, ähm, stelle ich mir auch immer die Frage, ja, wer hat ein Interesse, das zu betreiben? Und ähm, ja, ich denke, teilweise sind das schon auch, Leute, die eben genau Interesse haben zu wissen, wer macht was darüber.
2: Ja, da gab es einmal einen Artikel letztens dafür, dass viele dieser Knoten auch bestimmte Personen gehören, die das wieder alles überwachen. Und das ist natürlich die Frage, wie anonym kann ich denn dann wirklich sein, wenn jemand diese Knoten wieder überwacht? Wurden diese benannt? Da. Das weiß ich nicht, wie die hießen.
0: Oder, oder was waren das Organisationen, Einzelpersonen? Nee, das waren schon Organisationen.
2: Das waren Organisationen. Also teilweise gehört natürlich Geheimdienst, Geschichten. Mhm. Aber ich glaube, das war auch eine Organisation, wo nichts mit Geheimdienst hatte, wo es sehr viele von diesen Knoten hatte. Und äh, das ist natürlich schwer zu sagen, mit wem arbeiten die zusammen und was nutzen sie mit den Knoten. Also
0: quasi eine anonymisierte Gesellschaft des Geheimdienstes, um anonymisierte Netzwerke <lacht> zu überwachen. Ja, aber vermutlich ja schon. Also du sprichst das ja äh, selbst auch an. Also... Geheimdienste Staaten haben schon sehr viel Interesse an solchen Dingen. Ähm, ist eigentlich das, was du tust, also äh, Pentesting hauptsächlich, auch noch ein paar andere wichtige Dinge, ähm, ich sage aber immer, du bist unser Pentest-Experte, ist das eigentlich dein Traumberuf?
2: Würde ich schon sagen, ja. Also mich hat schon immer IT-Sicherheit interessiert und vor allem, wie man eigentlich Systeme brechen kann. Weil man sieht da immer, wie sicher alles gemacht wird und das ist ja alles super, was sie machen, aber wie kann man eigentlich das umgehen, was sie jetzt eigentlich da gemacht haben. Und das fand ich schon immer spannend und so bin ich, denke ich, auch da reingerutscht durchs Ganze. Und hattest du diese
0: Faszination schon früher?
2: Die habe ich schon lange gehabt. Also ich habe viele Jahre bei der Bank gearbeitet, ganz normal in der IT, aber das Interesse war trotzdem immer so ein bisschen IT-Sicherheit und habe ich immer so nebenher verfolgt. Und früher habe ich mich auch geärgert, dass ich nicht früher in die Richtung gegangen bin, weil es mir einfach auch viel mehr Spaß macht als das andere. Mhm. Mhm. Aber das ist halt schon dieses, wie kann ich was brechen, was eigentlich sicher sein soll.
0: Könntest du dir auch vorstellen, jetzt muss ich den Kopf einziehen, wenn ich diese Frage stelle, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, irgendwann mehr im organisatorischen Bereich äh, tätig zu sein, organisatorische IT-Security oder eben Informationssicherheit wäre es ja dann eher. Oder sagst du, eh? <lacht> nee, also ähm, Nie im Leben, nicht meine Welt.
2: Nee, das ist nicht meine Welt. Also ich bin wirklich so der Techniker und liebe auch, dass ich an der Technik arbeiten kann, dass ich sehe, was da passiert und nicht irgendwelche Dokumentationen schreiben und so, sondern wirklich mit der Tastatur da sitzen, Sachen eingeben und gucke, was passiert auf der anderen Seite.
0: Für die Sicherheit eines Unternehmens jetzt, wie wichtig, wie wichtig ist denn trotzdem diese Kombination, denkst du? Also würde es auch nur mit technischer... IT-Security gehen, jetzt etwas et, et sehr plakativ
2: oder sagst, nee, nee, also es braucht schon, ich will es einfach nicht machen. Ja, wenn wir das nicht hätten, sagen wir jetzt organisatorisch, dann würde vieles, denke ich, nebenher wo nicht funktioniert, weil es muss ja irgendwo Richtlinien gesetzt werden, in welche Richtung man will und was eigentlich das Wichtige ist, was man sicher halten muss und das sehe ich ja nicht, wenn ich einfach einen Test mache, kann ich nicht sagen, dass die Daten von XY sicherer sind als die anderen Daten oder ich muss die besser aufbewahren. Also man braucht auf jeden Fall beides.
0: Mhm. Mhm. Dein Job ist es ja, mit deiner Arbeit eigentlich den Kunden zu helfen.
2: Mhm. Bist du in
0: dieser Situation manchmal selbst etwas hilflos? Mir geht es manchmal so, ich hole jetzt etwas aus, <lacht> mir geht es manchmal so, ähm, wenn man anderen zuhört, äh, dann hat man das Gefühl, IT-Sicherheit oder umgekehrt, wenn die gehackt wurden und etwas passiert ist, ja, man hat eben ein System nicht abgesichert, einen kleinen Fehler hat man hier gemacht und jetzt ist es halt passiert und, und alles schlimm, aber es ist wegen diesem einen kleinen Fehler und ähm, ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist eine andere. <lacht> meine Erfahrung ist meistens, ähm, es gibt Ausnahmen und ich weiß diese Aussage mag jetzt etwas hart klingen, aber es ist eigentlich kein Zufall, dass es jetzt genau den und, und, und nee, bitte verschont mich jetzt, das gibt jetzt äh, Kommentare, aber äh, trotzdem, ich sage in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen hat es schon eine gewisse Systematik, wo eben vieles nicht richtig gemacht wurde, viele Fehler gemacht wurden. Und ähm, klar, im Endeffekt ein äh, bestimmter Fehler wurde ausgenutzt, um zum Beispiel in ein System einzudringen und so weiter. Am Schluss, aber das sehen wir auch bei unseren äh, Pentests jeweils, ist es schon so, nur aufgrund eines
2: Fehlers kommen wir nicht weit. Das ist richtig, also es sind immer viele kleine Fehler, die zum Ergebnis führen. Also man merkt das ja oft, einmal ist irgendwas nicht gepatcht, dann hat man vielleicht der erste Stand, dass man irgendwo reinkommt, das nächste ist, ich muss ja irgendwie mehr Rechte kriegen, dann schaut man wieder, findet man irgendwo auf dem Laufwerk vielleicht was liegen, ein Passwort oder irgendwas anders, was einem weiterhelfen kann und so geht es immer Schritt für Schritt und Irgendwann muss man halt überlegen, wie kann man das Ganze nutzen? Und das sind natürlich die ganzen Fehler, wo ich das mache. Also es ist nicht der große Fehler und das ist kaputt, sondern es sind viele kleine, eine Verkettung von kleinen Fehlern.
0: Und, und diese Fehler zu finden, ist ja unsere Aufgabe, den Kunden zu zeigen, wie sie es verbessern können, damit das ein Hacker nicht tut. Genau. Und meistens haben die auch vor allem heutzutage großes Interesse, das auch zu tun. Und ganz, ganz in seltenen Fällen gibt es aber auch, dass da irgendwie, ja, ein Jahr später kommt man wieder, irgendwie sieht es immer noch gleich aus oder gefühlt gleich aus wie vor einem Jahr. Ähm, das war so ein wenig die, die Frage mit der Hilflosigkeit. Geht dir das manchmal so, dass du denkst, oh nee?
2: Ja, das ist so der ein oder andere Kunde, wo man es manchmal denkt, wenn man wieder hinkommt und das Gefühl hat, es ist gar nichts gegangen. Also man war da und man kann genau der gleiche Klick fast machen und ist wieder drin. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen traurig. Aber man merkt eigentlich, dass die IT-Sicherheit viel wichtiger geworden ist in so den letzten Jahren. Und es sind schon viele, wo auch was dafür tun, dass es immer besser wird. Und so kriegen wir eher die Hilflosigkeit, dass wir die vielleicht bald nicht mehr hacken können. Und das ist natürlich gut, aber… Das ist eine gute Hilflosigkeit.
0: <lacht> Und vielleicht, um das noch, noch, noch im, im richtigen Kontext zu haben, A, ist das tatsächlich eher selten. Und ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, einfach so aus reiner Desinteresse oder, oder ja, stimmt nicht, was ihr sagt oder so. Meistens sind das, ich würde sagen, Ressourcenprobleme, oder? Die, die haben keine Chance, Problem. die wollen schon, aber die haben keine Chance.
2: Ja, das ist natürlich auch, wenn wir beim Test da sind, das ist ja nicht nur, dass wir Test machen, sondern wir schreiben einen Bericht und das sind ein Haufen Maßnahmen, die, die nachher kriegen. Ich glaube, das ist einem gar nicht so bewusst, eigentlich, was so nach am Ende rauskommt. Und dann kriegt man eine Liste mit 100 Punkten als Beispiel und vieles davon sollte man umsetzen.
0: Und wenn ich selbst schon am Anschlag bin, jeden Tag schon vielleicht immer etwas mehr arbeite, als ich das ähm, eigentlich müsste und jetzt kommt das noch dazu es ist so ein wenig ne, 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 ein Teufelskreis. Irgendwie bräuchte ich mal kurz mehr Ressourcen, um das zu durchbrechen. Genau. Und wenn ich die nicht kriege, von, von Hilfe kriege, dann, dann ist es schwer.
2: Ja, und dann ist man wieder ein Tagesgeschäft und dann wird halt vielleicht das vergessen oder nach hinten wird es geschoben und dann kommen wir wieder und dann sieht es ähnlich aus.
1: Angriffslustig. Angriffslustig.
0: Was war die kürzeste Zeit, die du brauchtest, um in ein Netzwerk einzudringen?
2: der ist schwer zu sagen, aber… Weißt du das noch? Nee, nicht genau, aber manchmal hat man schon solche, sagen wir mal, Glücksfälle für einen Hacker, dass man äh, in zwei Stunden oder weniger als zwei Stunden irgendwo drin ist.
0: Weniger als zwei Stunden, ist schon krass. Ja. Und wir gehen ja eher etwas strukturierter vor, würde ich mal sagen, als ein echter Angreifer, ähm, nur schon, weil wir alles dokumentieren müssen. Genau. Also für uns, ähm, es reicht ja nicht dem Kunden zu sagen, haha, ich war drin, es war cool, sondern der <lacht> möchte ja genau wissen… Wie haben wir das geschafft? Was haben wir ausgenutzt? Was war der Fehler? Was war das Problem? Oder eben die Probleme, weil meistens, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist ja äh, tatsächlich nicht nur ein.
2: Ähm was man aber dazu sagen muss, beim Hacken, man hat es schon trotzdem vieles, was man natürlich ausprobiert und man dokumentiert es teilweise am Anfang. Vieles muss man halt nachdokumentieren. Also wenn ich dann zwei Stunden da was mache, dann habe ich da keinen Bericht, wo fertig ist. Dann muss ich wirklich nachher noch einen Tag oder zwei den Bericht noch ausarbeiten für die zwei Stunden, wo ich da mhm. den Kunden gehackt habe. Mhm.
0: Genau. Und zumindest mir ging es früher äh, dann immer so, wenn ich äh, aber nicht ziemlich genau mir notiert habe, was ich gemacht habe, nicht Bericht, aber man notiert, dann war das schon gefährlich, dass irgendwo äh,
2: habe ich was erreicht und Oh, wie wie ging es
0: jetzt am Schluss schon wieder? Ich habe so viele <lacht> Dinge
2: ausprobiert und irgendwie kam ich rein. Ja, das ist auch sehr wichtig. Also ich notiere mir jeden Schritt, wenn ich irgendwas verändere, zum Beispiel beim Kunden, dass man es auch wieder zurück verändert. weil wenn man natürlich versucht, irgendwo reinzuhacken, dann passiert es das schon, dass man manche Schrauben drehen muss, um irgendwo reinzukommen. Mhm. Und die müssen nachher natürlich am Ende des Tests wieder sicher sein.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Jetzt, ich habe gesagt. Ähm, Früher, wenn ich das gemacht habe, ja, es war so. Ich äh, habe solche Dinge auch mal gemacht. Ich glaube, ähm, korrigier mich, äh, Marius, aber vermutlich habe ich dir noch gezeigt, wie wir bei uns Penetration-Tests äh, machen. Vermutlich war ihr da, war ich das. Ähm, wenn ich mir die Situation heute vorstelle, ich äh, zeige dir, wie wir einen Penetration-Test machen, dann ähm, fühlt sich das irgendwie etwas kurios an, weil, <lacht> weil ähm, ich glaube, heute würde ich gar nicht mehr alles verstehen, wenn du mir erklären würdest, wie, wie wir heute Penetration-Tests machen. Also, da hat sich viel entwickelt und ähm, klar, es hat sich auch außerhalb unserer Firma sehr viel entwickelt, muss man auch sagen und ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft äh, so drin und, und ich glaube man, oder wie würdest du das sagen, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr
2: Nichts mehr machen würdest in dem Bereich. Das wäre schon schwer, oder? Das ist schon schwer, obwohl ich muss sagen, die Basics die sind immer noch gleich wie vor zehn Jahren, kann man fast sagen. So, welche Schritte muss ich ungefähr tun, um irgendwo reinzukommen? Was sich geändert hat, ist die Technik, wo verwendet wird, oder verschiedene Programme, und da muss die man Tools. halt genau die Tools, und man muss halt wissen, welches Tool setzt sich wo sinnvoll ein. Mhm. Aber so der Grundweg ist eigentlich sehr ähnlich geblieben.
0: Das denke ich, merke ich ja auch. Also wenn ich die Berichte lese und ich lese fast jeden Bericht mhm. ähm, nochmal durch, ähm, dann verstehe ich normalerweise ganz genau, was man da gemacht hat. Ich könnte es aber selbst nicht mehr. Keine ja. Chance. Eben, ich kann die Tools nicht bedienen. Manchmal staune ich auch über eure Kreativität, <lacht> 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 wo ich dann in dem Moment die Idee nicht gehabt hätte. Aber ich glaube, es hat viel mit
2: Routine zu tun. Das schon, ja aber natürlich auch mit vielen Ideen, Kreativität ist schon so eine Sache. Im letzten Penetration-Test bin ich auch da gestanden und habe einfach nicht gewusst, wie komme ich weiter. Ich hatte aber irgendwie hinter dem Kopf, das muss über diesen Weg gehen und irgendwann habe ich dann doch gemerkt, es geht. Aber man muss halt wirklich den Weg finden und die Kreativität finden, um das auch auszunutzen. Jetzt,
0: wir haben ja vor, schon ein wenig darüber gesprochen, diese es braucht viele Fehler, nicht nur einen. Ich glaube, eine wichtige Frage, die sich viele, auch auch vielleicht äh, du, wenn du gerade zuhörst, stellst, eh äh, ja, ich mein, kann ich mich überhaupt schützen? So auf der einen Seite äh, will ich glauben, nein, das geht ja eh nicht, weil wenn einer kommt wie Marius, mit solchem Wissen habe ich keine Chance, und auf der anderen Seite wäre es mir lieber, es wäre anders, ich kann mich irgendwie schützen und und was sagst du dann jeweils? Wie, wie sagst du das?
2: Also ich sage immer, man muss so viele Steine wie möglich in den Weg legen, dass er so oft stolpert wie möglich der Hacker und irgendwann mal sucht sich der Hacker ein einfacheres Ziel. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir die ganzen Sicherheitsschrauben anziehen, wo es gibt. Und desto mehr es gibt, desto schwieriger ist es und er sucht sich einen anderen Weg. Oder ein anderes Opfer. <lacht>
0: also darf ich das so ähm, dir in den Mund legen vor ähm, klassischer Cyberkriminalität? Kann ich mich schon schützen?
2: Man kann sich schützen, aber es nat wird natürlich immer besser, muss man sagen. Also es wird immer schwieriger. und Man muss immer mehr Technik haben, um das Ganze sicherer zu machen. Es braucht was dazu. Genau. Ja. Aber es ist nicht die. man kann nicht sagen, ich kriege meine 100 Prozent und da kommt nie jemand rein. Das ist, das ist nicht machbar, aus meiner Sicht.
0: Ich ähm, wurde zwar auch schon dafür äh, kritisiert, aber ich sage häufig, Cyberkriminelle sind auch nur Unternehmer. Um, einfach natürlich auf der dunklen Seite, aber die Mechanismen aus meiner Sicht sind schon ähnlich, weil um, die wollen am, am Ende des Tages Geld verdienen, das ist deren ihr Hauptziel, so wie unsere Wirtschaft auch funktioniert, Geld verdienen und die wollen äh, Kosten nutzen, muss irgendwo im Verhältnis sein, also die Rentabilität und irgendwo das Risiko muss verkraftbar sein.
2: Genau, man sieht ja auch, die suchen ja ganz normale Leute im Business, die machen ganz normale Stelleausschreibungen, stelle stellen Pentester ein, wo gar nicht wissen, dass sie für die Bösen, sagen wir mal, Pentests machen und nutze dann ihre Ergebnisse wieder zum Angriff wieder starten.
0: <lacht> da da gab es ja wirklich mal eine, eine, eine Meldung über so einen Fall. Ähm, weißt oder denkst du, dass, ich weiß nicht, ob du das weiterverfolgt hast, ich nicht. Ähm, ist das ein Standardvorgehen mittlerweile oder war das mal so ein publiker, ein, ein prominenter Fall?
2: Also, ich glaube, dass es immer mehr so kommt. Auch bei diesem einen Fall, wo wir vor kurzem hatten, mit diesem Bankräuber über eine Milliarder, hieß es ja auch, die hatten Pentester angestellt, wo auch verurteilt worden sind.
0: F fin 7 war
2: das, glaube genau. ich. Genau. Ja. Ja. Da lief das auch irgendwie in die Richtung. Also ich glaube, das ist immer mehr, dass es ein normales Business ist. Und in manchen Ländern ist es so erlaubt, will ich nicht sagen, aber so Grauzone kann man so laufen lassen als ein Unternehmen. Und äh, da wird man den Weg gehen.
0: Also wenn du Interesse hast, ähm, in, das, äh, in die Welt der IT-Sicherheit einzusteigen, Pentester zu werden, ey, pass auf, und wenn du dich anstellen lässt, such dir eine seriöse Firma. Ähm, ich glaube, ähm, das kann ziemlich ins Auge gehen, ja, weil die werden auch immer mehr natürlich verfolgt, auch immer härter, du hast das vorhin selbst gesagt, man hört eigentlich immer mehr, ähm, es, es ist nicht mehr so, Sicher, wie es früher war oder vielleicht auch nur vermeintlich sicher. Aber ich habe auch den Eindruck, es wird mehr ähm, gemacht, vor allem eben, wenn es denn um große Beträge geht. Also ich glaube so, die Schwierigkeit ähm, oder am einfachsten haben das fast noch die, nennen wir es mal Kleinkriminellen, die so die kleinen Beträge machen, weil da traut sich niemand zu sagen, jetzt investieren wir mal eine, eine halbe Million, eine Million in die Ermittlungen, um, um diese Personen wirklich zu fassen dahinter.
2: Das ist wahrscheinlich der Trick, sich unterm Radar zu bewegen. Wahrscheinlich wie umgekehrt auch. Es ist ja, immer, es geht immer um Geld, immer um Geld, nichts anderes. Man darf nur nicht größer wahnsinnig werden, dann, dann ist man sicherer.
0: Genau, macht kleine Beträge, Hacker, dann seid ihr sie. Nee, himmels Willen, wir wollen das jetzt auf keinen Fall irgendwie ähm, ähm, verharmlosen oder so. Das ist wirklich ähm, äh, nicht äh, ein. ein, ein das ist ein Business, das nicht sein sollte, es ist kriminell und auch Kleinstbeträge geht gar nicht. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir schon in diese, uns darum bewegen, was ist jetzt äh, noch erlaubt und was nicht? Es gibt ja, die nennen sich IT-Sicherheitsfirmen, ihr hört das an meiner Formulierung, was ich davon halte, die dann äh, äh, von sich aus Schwachstellen suchen, ohne Auftrag des Kunden und erst dann zu dem potenziellen Kunden gehen und sagen, hey, ich habe da was gefunden,
2: können wir zusammenarbeiten. Das ist natürlich schon sehr grob und äh, ich finde es eher heikel, weil die natürlich auch keine Erlaubnis haben, das in dem Fall auszunutzen und äh, ist natürlich auch gerade auf einem kriminellen Weg dann eigentlich schon, oder? Geht gar nicht, oder? Und es geht ja auch schon Richtung Erpressung, oder? Ich habe da was gefunden. Äh, ich zeig's dir, wenn du mir was bezahlst
0: es gibt ja auch die, die das versuchen zum Gehen, das Wort um Erpressung, indem sie dann die Erkenntnisse freiwillig geben und, und dann aber den Druck aufbauen, ich äh, will mit dir zusammenarbeiten, also bezahl mich bitte dafür. Ja.
2: Ich denke, da muss man halt vielleicht einen anderen Weg gehen, dann müssen die Firmen selber mehr in Richtung Bug-Bounty gehen, dass sie selber so Projekte haben, wo man sowas melden kann, dann wird es ja wieder legal, aber wenn man einfach auf irgendjemanden testet und dann da äh, hier sind die Ergebnisse, wenn du was bezahlst, ist das natürlich schon sehr heikel.
0: Ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied zu Softwarefirmen. Wenn ich eine Software herstelle und jemand testet die Software, findet eine Schwachstelle, finde ich das etwas anderes. Dann mag das okay sein. Im Gegensatz dazu, wenn ich sage, ich teste jetzt Firma XY, die zwar verschiedene Software-Applikationen einsetzt, aber jetzt die nicht selbst entwickelt hat. Und, und ich sage, jetzt, jetzt prüfe ich irgendwie, keine Ahnung, diese Bank oder diesen Telco-Provider oder was. Um, ohne Einwilligung, das finde ich heikel. Genau, okay, ich heikel. Wir würden das nie tun, genau, <lacht> dass ihr das wisst. Go Security würde das nie tun. Nicht solange wir beide hier sitzen. Mario, <lacht> <so>. <lacht> ja. Apropos Go Security, was magst du eigentlich an Go Security?
2: Ja, so also vor allem die Arbeit und auch die Leute. Also es macht Spaß hier zu arbeiten. Es, äh, natürlich der Job macht mir Spaß, weil ich einfach technisch viel austoben kann. Das sind so die Punkte, wo ich super finde.
0: Also ich habe ihm genau aufgeschrieben, was er sagen muss jetzt. <lacht> Nein, äh, das ist natürlich nicht so. Ähm, und was magst du
2: am meisten an, an, an deinem Beruf? Ja, immer wieder was Neues lernen in dem Bereich. Also Ich sage immer, desto mehr man weiß, desto mehr merkt man, dass man nichts weiß. Und das passt eigentlich total auf den Beruf. weil Es verändert sich die ganze Zeit und auch sehr extrem. Und man merkt einfach, dass es so viele Sparten gibt, wo man mehr wissen kann. Aber es ist das, was auch so spannend macht.
0: Und was wird sich in Zukunft verändern? Wo siehst du so die größten Herausforderungen in, den, in nächster Zeit? Quantencomputer. Nee, ja.
2: Das ist ja ein Punkt, aber ich denke, dass viele jetzt immer mehr gemerkt haben, dass sie in die Cloud können. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange ist in die Cloud noch so sicher? Natürlich haben die ganz andere Sicherheitsmechanismen. Aber was ist, wenn man einen Cloud-Anbieter hackt wie Microsoft oder so? Das war ja kurz übrigens in Medien wieder was. irgendjemand hätte was in Microsoft gehackt. Da ging es um Source-Code und nicht um äh, Kundedaten nachher, aber ist die Frage, wie lange das geht, bis die halt auf solche Ziele gehen oder erfolgreich sind bei eure Ziele.
0: Ja, äh, sind sie ja immer wieder. Ja, Ich weiß nicht, hast du das gehört von Atlaschen? Hm. Die sind ja jetzt auch ähm, teilweise seit, mehr, irgendwie liest man das gar nicht so, das ist noch <lacht> spannend, aber trotzdem äh, ist es ziemlich publik, die haben äh, Riesenprobleme mit ihrer Cloud-Infrastruktur. Mhm. Mehrere Kunden teilweise seit Wochen ähm, down,
2: Oh, oh. <lacht> Das ist natürlich auch eine heikle Sache. Ja.
0: Das, ähm, ja, das ist dann sehr ärgerlich. Man weiß im Moment oder ich weiß nicht, warum. Ich habe mich jetzt auch nicht im Detail damit befasst. Äh, kann ich sagen, ob es Publik ist oder nicht der wahre Grund, aber Fakt ist, die haben echt auch Probleme. Und wenn du dann so eine Applikation hast, darauf angewiesen bist und die läuft einfach mal so ein zwei Wochen nicht. Stichwort BCM. Hey, macht BCM ja. <lacht> Business Continuity Management. Da haben wir auch schon eine zwei Folgen dazu gemacht. Und das ist übrigens auch ein Thema. Das werden wir dann vermutlich in nächster Zeit wieder mal bringen auch äh, mit dem ganzen äh, Managementsystem, äh, das es dazu gibt, äh, wie ISO 27001 gibt es auch ein Managementsystem für Business Continuity Management. So ein kleiner Spoiler äh, werden wir sicherlich auch wieder was dazu äh, bringen. Genau, genau. Im Moment bist du am Einarbeiten von zwei neuen äh, Mitarbeitenden. Genau ja. Ähm, da warst du auch mal. <lacht> <lacht> äh, Weg das Erinnerungen in dir.
2: So ein bisschen schon natürlich, ja. Wie ich so eigentlich angefangen habe und, sagen wir mal, nichts wusste. Mhm. Und äh, vor allem merkt man das dann erst, wie wenig man weiß, wenn man dann anfängt mit dem Ganzen. Und ich bin jetzt im Raum auch mal da gestanden und habe dann auch überlegt, ja, wie geht es denn da weiter? habe viele Berichte gelesen und natürlich auch viel auch gele äh, gelernt auch durch diese Berichte, aber es ist natürlich schon schwer am Anfang.
0: wir Ja, genau. Wir ähm, arbeiten ja immer wieder Juniors ähm, ein in den technischen Bereich. Das heißt, das sind... Ähm, Menschen, die sehr wohl ein gutes Grundverständnis von der IT schon mitbringen müssen, sonst funktioniert es nicht, aber den Security-Bereich, ähm, den lernen sie dann bei uns und ich glaube, da ja, war jeder, der bei uns arbeitet und das durchgemacht hat, war man so am Rand der Verzweiflung.
2: Am Anfang schon, ja, aber wenn man dann irgendwann diesen Punkt überwunden hat, dann geht es relativ schnell, dann versteht man die ganzen Zusammenhänge und dann geht es schnell, bis man dann weiterkommt. Das ist meine Erfahrung bei der ganzen Geschichte. Ja gut, Marius, ähm, ganz herzlichen Dank für deine
0: Zeit. Ich gucke auf die Uhr und bin gerade erschrocken, <lacht> wie weit die Zeit schon wieder vorgeschritten ist. Ähm, aber es war sehr spannend mit dir mal so über IT-Security und ein wenig über Go-Security äh, zu sprechen. Danke, hast du dir die Zeit genommen. Und ähm, sollen wir das wieder mal machen?
2: Können wir das ja auch äh, mal wieder machen. Machen ja. wir wieder mal einfach <lacht> etwas
0: über IT-Security quatschen. Dann ähm, herzlichen Dank an dich, Marius, und ganz herzlichen Dank an euch alle zu Hause oder unterwegs oder wo ihr auch immer den Podcast hört. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo. Wir freuen uns über Kommentare, über Daumen hoch und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.